0: Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: 11 y 31 minutos y damos la bienvenida y un saludo cordial a todos nuestros oyentes aquí en La Patria Radio, nuestro informativo del mediodía con varias noticias de actualidad. Revisan estructuras en manizales tras temblor en el valle, reportan afectaciones menores. Por perder en un videojuego, se desquitó con un perro de dos meses y lo mató en Manizales. Bajo, tatuador, deja su sello en Los Famosos. Y hoy tendremos como invitado a Jorge Andrés Gómez, secretario de Gobierno de Caldas. Bueno, y a esta hora en la ciudad de Manizales, este es un viernes justo para empezar el fin de semana, les contamos que el clima está parcialmente nublado, hay como unas probabilidades altas de que en la tarde el clima continúe y que el sol empiece a salir a eso de las 4 de la tarde, pero se dice que a partir de las 7 de la noche hay posibilidades de lluvia, sin embargo va a estar un día según el reporte como aquí del de clima seco y pues fresco como para estar empezando el fin de semana.
0: El tráfico a esta hora.
1: Bueno, a esta hora 11 y 32 de la mañana vamos a revisar las principales avenidas de la ciudad y por supuesto la vía panamericana para aquellos que ya se están desplazando o entrando o saliendo del municipio de Villamaría. Sin embargo vamos a empezar a revisar la avenida Kevin de la ciudad de Manizales, en estos momentos desde el sector, por supuesto, de San Rafael. Y siguiendo por Peralonso, hay un tráfico completamente continuo en ambos sentidos y las personas que se estén desplazando también hacia el municipio de Neira, pues nos aparece que hay un tráfico constante y perfecto, excepto, por supuesto, como ya es costumbre, esta vía alterna cerca al puente, al desvío del puente Olivares. Sin embargo, por la avenida Santander sí se presenta en varios puntos de la avenida tráfico lento de hecho trancón sobre todo y repetimos este punto que lo hemos ido hablando durante los informativos y es que por el multicentro estrella en ambos sentidos tanto como para ir al centro como para regresarse al cable hay tráfico lento en distintos puntos de esa misma de ese mismo sector y más adelante siguiendo casi hasta llegar al edificio el triángulo en dirección hacia el retorno, es decir, en, eh, para regresarse al multicentro Estrellas se presenta tráfico lento, pero para las personas que por el contrario se van a ir o se dirigen hacia el centro, digamos que está mucho más sencillo llegar al centro de convención Los Teatros Los Fundadores y como es usual tenemos en la avenida del centro tráfico un poco más pesado, pero eh, pues digamos que... Para lo que pensamos que iba a ser este mediodía de la mañana, el tráfico está un poco más habitual y pueden estar transportándose en servicio público o privado con completa normalidad, excepto pues en los puntos que ya hemos mencionado. En estos momentos vamos a revisar también la vía panamericana de la ciudad, en donde se han ido presentando distintos puntos en donde hay trancón o hay casi que estancamiento del tráfico y esto por supuesto se repite en ambas direcciones en la entrada, Hacia el municipio de Villamaría y cerca, justo para llegar al terminal de transportes de Manizales. Sin embargo, en la glorieta aparece que hay un tráfico eh, como con obstáculos, pero no quiere decir que no se pueda acceder a ella en todos los sentidos que permite, incluso subiendo para allá los barrios Fátima y Malabar. La salida después del terminal de los cámbulos, del terminal de transportes en ambas direcciones, para salir de la ciudad o para ingresar al terminal, está con completa normalidad, según este reporte del tráfico en Manizales. Y como vía alterna a la Avenida Santander, de pronto quienes quieren evitar el trancón del multicentro Estrella para llegar al centro, pues pueden estar bajando por la Avenida Santander, quien presenta desde la glorieta que existe eh, cerca del Estadio Palo Grande, hasta eh, casi la Carrera 24, que sería llegando justo a CONFA, también por las 50, hay un tráfico completamente normal en ambas direcciones y ya después de CONFA, como siempre, en el sentido hacia el estadio nuevamente hay un tráfico lento, pero para llegar al centro de la ciudad, pues digamos que todo está con completa normalidad, igual estamos pendientes al aviso y a la documentación que nos vayan mostrando eh, los usuarios y los oyentes de la ciudad, hasta ahora en Manizales.
0: Clic en lapatria.com
1: bueno, saludamos a nuestra periodista y compañera Margaret Sánchez, quien nos trae hoy información actualizada sobre eh, las noticias importantes de la ciudad. Margaret, bienvenida al informativo El Mediodía.
2: Gracias, Sofía. Eh, buenos días a todos nuestros oyentes, a que viven campiño allí en la consola, a Licea Espinosa y a Marta Lucía Gómez, nuestras compañeras también, Sofía, que están conectadas a este informativo El Mediodía de la Patria Radio y también a las personas que están conectadas en nuestro Facebook Live. Pues voy a complementar un poco ese informe de movilidad que usted daba con una novedad que hay en las vías del eje cafetero y es que esta mañana pues, se presentaba tráfico lento en la vía que conduce de Santa Rosa de Cabal a Pereira en el descenso a la Romelia por un accidente de tránsito que se presentó en esta vía, un camión pues se salió eh, de, de la carretera y el conductor quedó atrapado eh, en este vehículo y los organismos de socorro pues estaban trabajando para rescatarlo. Allí pues lo reportaba eh, Autopistas de Café que es la concesionaria de esta vía y pues eh, había eh, un gran trancón en el de de descenso perdón, de Santa Rosa a Pereira eh, Sofía y en ese reporte también de movilidad en las vías también del eje cafetero.
1: Así es, las personas que este fin de semana ya comiencen a transportarse y a salir de Manizales, igual les recordamos pues que se encuentra esta actualización vial eh, para llegar justo a Pereira, pero igual estamos informando si llega a descongestionarse en algún punto para que la movilidad avance. Bueno, no sé si en este momento ya deberíamos estar actualizando porque tuvimos hoy un evento eh, pues de sismo pequeño y temblor importante sí. en la ciudad de Manizales, muy temprano, pero igual sabemos que ya hasta el mediodía tenemos actualizaciones importantes para la ciudadanía.
2: Así es, Sofía, pues eh, como se informó esta mañana y varios de los oyentes nos reportaron y nosotros lo vivimos, a las 6 y 26 de la mañana de este viernes se registró un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en el municipio de Anserma Nuevo, en el Valle del Cauca, a una profundidad de 33 kilómetros. Eh, fue un sismo eh, duro para nosotros, fuerte, prolongado, eh, que pues ya durante la mañana se empezó a hacer todo un reporte de las autoridades y también de nuestros compañeros en la redacción que salieron a revisar eh, las novedades que se estaban presentando. Por eso quiero invitar a nuestra compañera Lise Espinosa, quien estuvo haciendo este recorrido, se dirigió a el edificio del de ICBF por la avenida Santander en la calle. 40, 41 más o menos en el que hubo un reporte de algunas eh, fisuras Lizeth, que se pudo encontrar ahí? Sí, Margarita, pues estuvimos eh, como usted
3: lo menciona, en el ICBF porque allí pues, se reportaron pues eh, algunas fisuras que sufrió este edificio este edificio es de nueve pisos contando los sótanos, pero eh, nos comentaba el gerente encargado que solo eh, tres pisos de esta edificación tuvo unas fisuras eh, pequeñas por lo que pues llamaron a los bomberos para que hicieran ellos ese recorrido y que las personas que a ellos atendían a partir de las 8 de la mañana pues no tuvieran ningún eh, riesgo eh, durante la edificación por lo que bomberos dio el aval de que la estructura como tal se encontraba en perfectas condiciones para que tanto el personal como los usuarios que tenían que acudir a esa hora al ICBF pues no tuvieran inconvenientes. Así
1: es, Lissed, afortunadamente pues escuchábamos las voces que ya incluso en instantes vamos a reproducir para que los oyentes pues se, se estén informando sobre esta actualización, pero antes también saludamos a la periodista Marta Gómez en este informativo del mediodía. Marta, ¿usted sintió el temblor?
4: Claro que sí, yo Buenos Días eh, todavía. Muy, muy fuerte, fue un temblor eh, que hace mucho tiempo, no de una magnitud que no sentíamos en la ciudad, eh, que afectó también a departamentos vecinos, se sintió también en departamentos vecinos eh, y buena parte del país, entonces claro que sí lo sentí, Sofía, eh, también un saludo para Margaret, un saludo para Lisset y para todas las personas deseando que pues hayan pasado este gran susto y uno pues aquí lo que recomiendan todos los expertos es guardar la calma pero muchas veces uno no sabe cómo reacciona, el ser humano no sabe cómo reacciona frente a este tipo de eventos que generan muchísimo miedo, muchísimo pánico, pero lo que sí hay que aprender es a controlarlo para poder pensar y decidir adecuadamente qué es lo que uno debe hacer en ese momento, protegerse primero eh, y ya luego vendrá pues lo demás. Así
1: es, tenemos entonces a Luis Fernando Motato, director del ICBF Regional Caldas, quien igual nos actualiza sobre las fisuras que ya estábamos mencionando en la estructura, pero pues también de que sigue con normalidad el servicio eh, del instituto.
5: Hicimos pues, eh, la verificación de todas nuestras sedes, pero principalmente pues acá en el edificio sede pues, que tiene algunos antecedentes y se encontraron sí, algunas fisuras. Tuvimos la visita pues, de bomberos, ellos hicieron el recorrido, el concepto es que no tenemos pues, problemas así como de tipo estructural. Y estamos pendientes, de, de todas formas, de una visita a la oficina de gestión de riesgo para ya pues, eh, tener un mejor concepto. Hicimos un recorrido, pues, como acá son nueve pisos, más o menos, pues, considerando los tres sótanos. El tercer, cuarto, quinto piso son los pisos pues, donde mayor grado de fisuras encontramos. El servicio, de todas formas, en eh, bienestar familiar está en este momento pues, normal. O sea, todas las oficinas de restablecimiento de derechos, defensorías de familia, oficinas administrativas están prestando servicio a los usuarios, obviamente pues que antes de iniciar nuestra labores a las 8 de la mañana se hizo pues, como la verificación de que todo estuviera bien para no correr riesgos pues, con la atención del servicio.
2: Pues en este recorrido también Liceus estuvo en la estación de bomberos de fundadores, donde inmediatamente los organismos de socorro eh, pues crearon este o instalaron mejor el puesto de mando unificado para hacer las revisiones eh, pertinentes en distintas infraestructuras y edificaciones de la ciudad. Allí pues distintas secretarías dieron su reporte, la Secretaría de Educación con las instituciones, eh, los colegios, las escuelas, también la Secretaría de Salud, eh, los distintos entes descentralizados. ¿Qué fue lo que usted se encontró allí en este puesto de mando unificado. Así
3: es Margaret, un puesto de mando unificado que estaba liderado por el alcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas, en donde, como usted lo menciona pues estaban todas las personas competentes para, eh, una vez pasa el sismo, pues empezar a hacer esos recorridos y verificar eh, qué condiciones en qué condiciones estaba la ciudad eh, Asimismo pues una vez culmina este puesto de mando unificado, eh, la orden del alcalde es que también todos los gerentes acompañen a los bomberos para mirar que todas esas redes de acueducto, también como las de electricidad, pues se encuentren en perfectas condiciones y en caso de sufrir inconvenientes, pues reportarlo y eh, solucionarlo para que obviamente pues los residentes no, no tengan inconvenientes. Pero escuchemos entonces al alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, quien nos hace un balance de lo ocurrido en nuestra
6: ciudad. Es un mensaje para todos los manizaleños que tiene que ver con el evento sísmico de las horas de la mañana. Un sismo que como todos saben fue muy fuerte de magnitud aproximadamente 5.6 y un epicentro en Ansermanuevo Valle del Cauca pero que se sintió muy fuerte en el eje cafetero. De manera inmediata activamos todos los organismos de rescate, emergencia, es decir, el sistema de emergencias de la ciudad todo, por supuesto, eh, coordinado por la Administración Municipal, por la Alcaldía, en cabeza de nuestra unidad de gestión del riesgo. Lo primero que, que hicimos fue pedirle a bomberos que recepcionara todas las llamadas de solicitudes de inspección. Y recibimos llamadas de no menos de 10 o 12 edificaciones diferentes en la ciudad de Manizales, diferentes centros de comercio o edificios como el Parque Médico o el Centro Comercial Cable Plaza, el Centro Comercial Siglo XXI, el edificio del Consejo el CAI que queda al lado de fundadores, varios edificios privados, no menos de seis o siete edificios privados y algunas viviendas fueron de inmediata reportadas. Eh, la Secretaría de Educación le pedimos que desplegara todo el equipo técnico para hacer una evaluación visual y un trabajo con los rectores para mirar si había alguna afectación. Encontramos afectaciones menores menores, en los eh, colegios Instituto Universitario Tecnológico y en el Colegio La Asunción. Eh, lo de colegios privados recibimos el llamado del, del colegio San Luis Gonzaga y hubo un accidente o un, un, un golpe menor porque una docente estaba evacuando y se cayó, una cosa menor. La Secretaría de Gobierno hizo chequeo e inspección de, todas, de toda la infraestructura de seguridad eh, teniendo la novedad solamente del CAI que queda al lado del Consejo Municipal que presenta una grieta. La Secretaría de Movilidad chequea todas las edificaciones de movilidad y especialmente todo el sistema semafórico sin novedad. Aguas de Manizales hace un chequeo sobre toda la red de acueducto de alcantarillado encontrando unas fugas en diferentes lugares, en Palermo, Vizcaya, Belén, San Joaquín y La Palma, que ya están siendo atendidas. La infraestructura grande de Aguas de Manizales a simple observación no presenta ningún daño. El cable aéreo para de manera inmediata por protocolo, hay un protocolo creado por los constructores, por el proveedor inicial del cable aéreo desde que se construyó, donde dice que en este caso debe suspenderse el servicio, bajar a la gente y hacer una revisión del sistema. Eso demora 20 minutos, que apenas se hizo todo, volvió y se reinició el sistema y está operando sin ningún contratiempo. El INVAMA hace una revisión de toda la red de alumbrado de la ciudad sin novedad. La Secretaría de Salud hace un chequeo, todas las instituciones públicas y recepciona cualquier inquietud de las instituciones privadas de salud y no recibe novedad alguna. El terminal de transporte no muestra ningún riesgo. Infimanizales reporta que el edificio que está a su cargo, que es donde opera el Consejo Municipal, eh, presenta unos daños de unos vidrios que están siendo atendido, atendidos de inmediato. De inmediato, entonces, yo, eh, le pido a todas las entidades que tienen ingenieros, que en este caso son aguas de Manizales, infimanizales obras públicas y la misma unidad de gestión del riesgo que nos enviaran ingenieros para poder hacer estos chequeos los ingenieros en este momento están en el puesto de mando unificado en bomberos pues estamos distribuyendo esto en unos combos para hacer la inspección profunda técnica ingenieril de las grietas y de las eh, de los reportes en los edificaciones a toda la comunidad manizaleña tener calma tener tranquilidad no ha pasado nada grave hasta ahora estamos chequeando y evaluando cada situación eh, pero sí estar alerta y atentos a cualquier movimiento sísmico y reportar al Cuerpo Oficial de Bomberos y a la Línea 123.
2: Pues a ese reporte que da el alcalde de Manizales, Jorge, Jorge Eduardo Rojas, también pues tenemos aquí una novedad desde el municipio de la Alcázar, quien nos la comparte nuestro compañero del área de sucesos, Oscar Giraldo, quien notifica pues que en la vereda La Romelia, en la parte baja, eh, hubo algunas afectaciones por el sismo de esta mañana de las 6 y 26. Eh, hasta el momento hay dos casas afectadas, una pues colapsó eh, o su cubierta del techo colapsó y la otra tuvo agrietamientos y también el desplazamiento de unas paredes. Esto pues lo entregan los organismos de socorro. Estaremos pues saltando también de otros municipios de Caldas y cómo avanza esta situación en el municipio de Belalcázar, Sofía. Así es y recordar por
1: supuesto que la línea 123 es para hacer todos los reportes como que se encuentren y las personas pueden llamar allí para que por favor los organismos de socorro pues, puedan asistir y así te pueda tener como un
2: reporte según uh -huh. explicaban las autoridades de todas las novedades con esta situación sí además pues si sí, en su edificio usted tiene como dudas sobre una eh, fisura dudosa o también una grieta que pues haya aparecido después de este temblor puede llamar a los organismos de socorro a la línea 123, a los bomberos también para que vayan y hagan la revisión también como lo decía pues el alcalde de Manizales es se formó una o se conformó una comisión de ingenieros de las distintas entidades que tienen pues ingenieros civiles y expertos en, en estructuras para que hagan revisiones y pues también den esa parte de tranquilidad o si también hay que realizar algunas eh, sí algunos arreglos o también evacuaciones por ciertos daños que se quizás se hayan presentado por el temblor, pues ahí están al tanto. A esta hora tenemos también las recomendaciones
1: eh, de Diego Rivera, es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales, para que la ciudadanía también esté informada sobre eh, pues, una posible repetición y también que estemos preparados en todos los casos.
7: Es muy importante a toda la comunidad en general, instituciones y todos que hacemos parte del sistema de gestión de riesgo de desastres, que cuando se presenta un evento sísmico, muy importante guardar la calma. Una vez finalice el evento, identificar un punto seguro, obviamente eh, informar de manera asertiva a cada uno de nuestros miembros de la familia para evacuar hacia, hacia zonas seguras. Es muy importante tener en cuenta que cuando se presenta un, un evento sísmico de gran magnitud, pues lo primero que uno tiene que pensar y preocuparse es sobre si le puede caer algún objeto contundente en la parte de encima. Entonces, por lo regular, lo que tenemos que hacer es buscar un punto seguro, guardar la karma, evacuar de una manera muy rápida con el propósito de garantizar la seguridad de nuestras familias. Para las instituciones eh, gubernamentales, empresas y entre otros eh, centros educativos, universidades, etcétera, etcétera, es muy importante que tengamos claras nuestras rutas de evacuación, cuáles son los puntos de encuentro y atender los protocolos eh, establecidos en sus respectivos planes de contingencia. Esto es un momento para guardar calma, no debemos tomar decisiones de manera apresurada y siempre lo que tenemos que tratar es salvaguardar la vida de, de nuestra familia, de nuestras comunidades, pero siempre tiene que ser en función de identificar puntos seguros. Eso es muy importante y eso es una recomendación que se da desde el sistema municipal. Este. Muy importante que los botiquines estén inmediatamente de fácil acceso. Obviamente tienen que tener algodón, gasas, tienen que tener isodine, guantes, entre otros elementos muy importantes para realizar una detención inmediata si algún familiar o, o algún empleado funcionario de alguna entidad pues presenta algún tipo de herida pues por algún objeto contundente que quizás pueda caer entonces es muy importante tener en cuenta todos estos elementos, activar nuestras brigadas de emergencia para poder eh, garantizar unos adecuados procesos de evacuación y de atención a las personas que se pueden ver afectadas por estos eventos, recordar que tenemos la línea 123 para reportar estos eventos eh, y obviamente pues las entidades operativas y todo el sistema de salud, pues estamos muy atentos en atender el llamado de las comunidades
1: eh, Marta, hasta ahora también la escucha nuestra audiencia sabemos que tiene como una especie de contexto histórico sobre estos sismos y que la comunidad también quiere eh, pues contextualizarse sobre estos eventos
4: Sí, Sofía, muchas gracias eh, yo pienso que es importante conocer cuáles han sido los, según el Servicio Geológico Colombiano, que es el que se encarga de, de recopilar toda la información frente a la actividad sísmica del país, ellos tienen eh, un reporte de cuáles son los sismos eh, que han sido más fuertes en el eje cafetero. Tenemos el, el sismo ocurrido el 4 de febrero de 1938, que fue de una magnitud de 7 eh, y una profundidad de 150 kilómetros afectó fuertemente poblaciones de los departamentos de Caldas, Quindío y Antioquia, y pues, es, fue un sismo sentido, no en esa magnitud, pero eh, sí desde Pasto hasta Barranquilla, incluso desde eh, Ecuador, en Quito y Lima, en Perú, también eh, reportaron haber sentido este sismo. Mm. Eh, como dato curioso, ahí en Aguadas, en Caldas y en Santa Rosa de Cabal Rizaralda y en Salento, departamento del Quindío, eh, colapsaron varias construcciones y debido a la energía liberada por ese movimiento sísmico... ...las ondas fueron registradas en estaciones sismográficas de Estados Unidos... ...en San Juan de Puerto Rico, en Huancayo, Perú, en Ottawa, Canadá, en Tortosa, España... ...y en Manila, Islas Filipinas. Otro de los sismos que han dejado eh, una huella en Manizales... ...y también en Caldas es el ocurrido el 23 de noviembre de 1979... ...fue de una magnitud de 7.2 y una profundidad de 110 kilómetros... ...se presentaron daños en Caldas, Antioquia, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca... ...las poblaciones más afectadas fueron Manizales, Villamaría, María, Pácora y Aguadas... ...en Caldas, en Antioquia, Sonzón, Támesis, Jardín y Andes, en Risaralda Pereira y Marsella... Eh, recordarán, pues porque este sí es un poco más reciente, que el primero que les contamos, eh, Manizales los principales daños fueron en la, sobre la avenida Santander, donde colapsaron varias viviendas y quedaron averiados edificios. En el barrio Milán ocurrió un deslizamiento que derrumbó varias viviendas y en Arma Corregimiento de Aguadas hubo un deslizamiento que abarcó ocho manzanas y destruyó casas alrededor del parque. Eh, otro de los eh, Sismos y también muy recorda recordado es el del pasado 25 de enero de 1999 eh, que afectó a Armenia fuertemente, fue de una magnitud de 6.1, una profundidad de 21.6 kilómetros, muy superficial y eh, allí Armenia donde residían unos 300.000 habitantes fue eh, la ciudad que sufrió mayores pérdidas de todo el Quindío. Hubo 921 muertos, 2.300 heridos, por lo menos 30 viviendas afectadas, 75% de las escuelas y colegios dañados. En los municipios quindianos de Córdoba, Pijao, Calarcala, Tebaida, Montenegro, Quimbaya, Cercasias, Salento, Buenavista y Finlandia, también quedaron destruidas algunas construcciones y de acuerdo a cifras del DANE, por ese solo hecho hubo 1.185 muertos, 8.536 heridos y 35.972 viviendas destruidas en todo el país.
1: Bueno, para continuar con temas y recomendaciones de prevención, tenemos también algunas de las recomendaciones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo durante el temblor y después de este movimiento. Y es que lo primero que hay que hacer es protegerse si se encuentra eh, en algún establecimiento privado, por favor no usar ascensores para evacuar. Y no ubicarse bajo los marcos de las puertas, ya que no es un lugar seguro. El marco, el marco puede ayudar a disipar la energía del sismo, por lo cual puede romperse y colapsar. Estas es son las recomendaciones más importantes, porque comúnmente se conocía como un, se esparció la información de que era un espacio seguro para hacerse durante un temblor, pero ya nos verifican que no es así. Y si las personas que se encuentran en una silla de ruedas, lo que recomiendan es ubicarse al lado de las columnas. Eh, o un lugar que se vea seguro frente a la silla y proteger la cabeza con los brazos mientras sucede eh, este evento, si se está en la vivienda y solo si es posible abrir las puertas principales y de las habitaciones ya que estas se podrían trabar eh, y dejar a las personas y a sus familias encerradas, si está acostado y no puede dirigirse a ningún lugar seguro permanezca en la cama o a un costado de ella y se proteja con los brazos y la almohada proteger la cabeza de la persona y una vez ya se haya logrado pues la evacuación eh, o haya sucedido el sismo pues se aconseja como una recuperación y es revisar y verificar la condición física suya y de todas las personas que lo acompañen y asimismo poder revisar el corte de suministros eh, de gas, por ejemplo, de energía de agua en sus viviendas para poder, por supuesto, notificar a quien corresponda o a los bomberos para que se dirijan inmediatamente a su vivienda y que puedan revisarlo ellos de forma segura y no los ciudadanos. Y también se busca eh, que que se empiece a revisar como la, la vivienda, como ahorita se decía, si hay fisuras, si usted nota algún cambio en la estructura, pues inmediatamente avisar a los organismos de socorro y alejarse y mantenerse alejado de, pues, de la vivienda para evitar cualquier inconveniente. Estaremos, por supuesto, actualizando durante todo este día en lapatria.com información sobre el temblor eh, y sé que en estos momentos igual tenemos en el clic de lapatria.com otra actualización ya internacional.
2: Así es, eh, Sofía, pues tenemos eh, la actualización de la visita del presidente Gustavo Petro al Papa Francisco esta mañana en el Vaticano, ellos pues tuvieron este encuentro que duró 35 minutos y en el que abordaron temas como las negociaciones del pa de paz en el país y, e incluida también una propuesta que le hizo el presidente al Papa de que se realice una ronda de negociación con el Ejército de Liberación Nacional ELN en el Vaticano, entonces esta es una de las propuestas. Eh, el Papa le dijo, cuente conmigo, cualquier cosa me avisa, eso es como casi no me, llame, yo, no me llames, yo, te, yo llamo. te llamo, pero pues ahí están las imágenes en lapatria.com, ellos también intercambiaron eh, regalos, el presidente Gustavo Petro le dio al Papa eh, café colombiano y una ruana, y el Papa Francisco le regaló a Petro una escultura en bronce que representa dos manos que se unen y en el fondo una mujer con un niño y una nave de migrantes con la frase, llenemos las manos con otras manos. Manos. Entonces ahí pues estuvo este encuentro, los detalles están en lapatria.com y también pues escuchemos eh, al presidente Gustavo Petro eh, sobre algunas de sus inspiraciones eh, después de esta reunión.
0: Hemos hablado de la paz de Colombia, como lo habíamos dicho, eh, buscando una posición aún mucho más activa tanto del Estado Vaticano como de la Iglesia Católica en el proceso de paz de Colombia posible que hagamos una ronda ya se hablará con el ELN acá que podamos construir un paso todavía mucho más profundo en la dejación de la violencia con los indicadores que tenemos un descenso de la violencia es decir, las políticas de diálogo que se han adelantado en este año, más de año y medio casi, han sido efectivas en disminuir la violencia hay otro fragmento del país, el de las grandes ciudades, el de las ciudades costeras, el, el de Bogotá, en donde ha aumentado la tasa de homicidios, es decir, la violencia en general. Allí es donde se presenta con mayor brío la extorsión generalizada, sobre todo en una ciudad como Barranquilla. Esta es otra violencia, tiene otras causas, no se puede endilgar al conflicto armado, aunque pueda haber relaciones... Pero aquí lo que estamos observando es el crecimiento de la banda como un nuevo actor de violencia y la extorsión, por ejemplo, que es el, su pregunta concreta, está siendo dirigida en un 70% desde las cárceles.
1: Bueno, escuchábamos al presidente Gustavo Petro y a esta hora también en el informativo del Mediodía. Falta un minuto para las 12 y tenemos Margaret Sondeo.
2: Así es, eh, Sofía, tenemos la pregunta para este viernes, que es, ¿le incomoda ser requerido por la policía para consulta de antecedentes? Sí o no. Marta, ¿cuál es su voto?
4: No, a mí no me incomoda. <risa> lo que sean bien de la seguridad, yo pienso que no puede incomodar nunca. Eh, puede que mucha gente sí le parezca jarte porque no, no detienen eh, en un control, en un operativo a todo el mundo, pero pues eso es parte de lo que nos garantiza a nosotros, todos los ciudadanos, eh, la seguridad. Eh, bien sea eh, seguridad en, en, en cuanto a movilidad si a uno lo, lo paran, lo detienen en uno de los operativos en un control de tránsito o en las calles para pedirle documentos poco lo hacen realmente con las mujeres, más que todo a los hombres, eh, pero yo creo que eso no debe incomodar a nadie debe, debe verse más bien como uno de la una de las estrategias que se utilizan para garantizar la seguridad porque ¿cuántas eh, personas han detenido que tienen deudas con la justicia, que son personas que no le hacen bien a la sociedad en estos operativos y también pues, eh, si es un operativo de tránsito y una solicitud de documentos de tránsito, también muchas personas que no cumplen con las normas y eh, lo que están haciendo en las calles es exponerse en vehículos que no cumplen o que no tienen licencia de conducción por algún motivo, entonces a mí no me choca y creo que no no debe verse como una ni como una sanción ni como una persecución. De acuerdo
2: con usted, Marta, mi voto también es por el no. Yo creo que hace, eso hace parte de las labores de las autoridades y también el que nada debe, nada teme. Entonces, ahí por el no. Y Liseda, aprovechando su presencia sí, acá... Sí, ¿cuáles han voto? abordado uh -huh.
3: los policías para pedirme eh, que muestre... Ah, no, mentira, o sea, yo no, 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 no... lo piden más que todo ahorita. ¿Usted, ¿no? usted dónde estaba que le pidieron no. documentos? <risa> no, no, no. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿cuándo? No, Marta, pero ¿cuándo? las veces que, que ha ocurrido... Eh, no, es en la calle normal, el policía mm, lo detiene a uno y amablemente pues sostienen que eh, si eh, le puedo facilitar mi número de cédula porque ellos ya tienen pues un, un eh, perdón, algo más como táctil en donde ellos pueden verificar... Eh, con mi cédula, si tengo algún antecedente dos veces me ha ocurrido
2: y creo que es importante Sí, pues también eh, Lizeth, por ejemplo cuando uno aborda un vuelo, no sé eh, si la ha pasado en el aeropuerto La Nubia, además de la revisión del tiquete, hay un policía que también eh, toma la cédula de uno y revisa en su dispositivo móvil y pues revisa lo de los antecedentes, también en la terminal de transportes, a veces en algunos viajes eh, cuando lo que mencionaba Marta, de algunos de esos controles que hacen eh, de movilidad en las carreteras, además de eh, si uno va en un transporte público, puede que también le revisen eh, estos antecedentes. Entonces, pues, eh, Liz, ¿tú es de ley incómoda? ¿No le incomoda? No, 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 no no, no ¿Mm? me incomoda. Antes me parece bien que lo hagan. Obviamente habrá gente que le incomodará, ¿cierto? Sí, pues acá en el resultados de esta pregunta que tenemos en el sondeo es eh, si le incomoda eh, que... Los, las autoridades le hagan, eh, perdón, le incomoda ser requerido por la policía para la consulta de antecedentes, esa es la pregunta, pues hasta ahora los resultados van así. Por el sí eh, está el 26,66%, está bajito, y por el no el 73,34%. Ahí estamos entonces nuestros votos también en esta eh, pregunta del sondeo en la patria .com, y pues los invitamos a... Eh, eh, ingresar a la lapatria.com para actualizarse con todo el seguimiento del sismo en, eh, en, con epicentro en el Valle del Cauca, en el municipio de Nuevo y como todas las actualizaciones acerca de las afectaciones que hubo eh, en el departamento de Caldas, también en Manizales, que fueron menores, pero ahí estamos haciendo este seguimiento.
4: Por cultura, el día y la hora indicado, saca la basura en más,
8: Vigilado Superservicios. lo que tu perro hizo es, es cultura Usar los cestos para eso están puestos Es cultura, todos unidos Con la basura, cultura Con la basura, cultura Emas by Veolia, patrocinador oficial De la limpieza Con la basura,
4: cultura Con cool. la basura,
0: 893-2880 Encuéntrenos siempre en podcast Escúchenos en Spotify Buscando La Patria Radio La voz del día
1: 12 y 5 minutos de la tarde Este viernes 19 de enero Y aquí en el informativo del mediodía Saludamos a nuestro invitado de hoy Él es Jorge Andrés Gómez Escudero Secretario de Gobierno de Caldas Jorge bienvenido a La Patria Radio Jorge, bueno, seguimos atentos a la conexión del de secretario de Caldas quien nos va a estar acompañando hoy en el informativo del mediodía sino que estamos teniendo un problema de conexión pero con él vamos a estar conversando de distintos temas de mucho interés para el departamento y que están muy ligados con el editorial de el día de hoy en el periódico eh, por supuesto vamos a contar con la presencia de Licea Espinosa periodista de La Patria y con Marta Gómez, editora de Opinión eh, tenemos a esta hora, ahora sí, conectado a Jorge, el secretario de Gobierno de Caldas. Jorge Andrés, buenos días y gracias por conectarse a La Patria Radio.
9: muy Buenas tardes, un saludo muy especial eh, para ti y para toda la audiencia.
1: Bueno, muchísimas gracias. En estos momentos queríamos empezar con una pregunta y es que ¿cómo recibe usted esta Secretaría de Gobierno de Caldas desde la administración anterior y ya que ahora sí comenzamos 2024, un periodo que esperamos sea por cuatro años?
9: Bueno, nos recibimos la secretaría, pues con algunos balances muy positivos, muy optimistas, especialmente en todo lo que atañe al balance de seguridad y especialmente de ciudadana ciudadana en, en nuestro departamento de Caldas. Eh, recibimos el departamento con una percepción de seguridad acorde con con una encuesta eh, que había sido contratada por la misma secretaría donde data de que el 95% de los ciudadanos de nuestro departamento se sienten seguros. Fue una muestra en todos los 27 municipios de Caldas. Y bueno, tenemos un reto muy grande porque hemos sido pues eh, declarados como el departamento más seguro de Colombia y pues el reto grande es permanecer de la misma manera y, y trabajar de manera articulada, de manera interinstitucional, precisamente para eh, sostener ese honroso primer lugar, en nuestro país.
1: Jorge, a esta hora también lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, tenemos pregunta para el secretario.
4: Sí, eh, Sofía, muchas gracias. Secretario, pues un saludo y yo quiero preguntarle por un caso específico y es el corregimiento de Arauca, eh, perteneciente pues, al municipio de Palestina. Allí pues hemos reportado, o se ha reportado por quejas de la comunidad, que hay una reactivación de estos enfrentamientos entre combos eh, de jóvenes en su mayoría que al parecer es por una lucha de microtráfico y han generado pues ya hay una persona muerta o una persona muerta el primero de enero y varios heridos por enfrentamientos de lo que se ha llamado eh, las, las eh, fronteras invisibles. Eh, ¿Qué saben ustedes de este caso y cuáles son las medidas que piensan tomar frente a Arauca? Eh, que, eh, es un corregimiento que ha vivido, es pequeño, pero ha vivido eh, grandes eh, problemas de inseguridad ¿Qué piensan ustedes eh, ejecutar allí en este municipio y emprender para evitar que se reactiven todos estos hechos?
9: Bueno, Marta, primero que todo, sea saludarte y, pues, expresar que en el corregimiento de Arauca, efectivamente, y eso no eh, tú lo has explicado de una manera eh, muy concreta, eso no son temas nuevos y hayan habido algunas alteraciones de los del orden público en en momentos anteriores, y pero eso no es no es un hecho para decir que nos vamos a sustraer de nuestra obligación de, de intervenir de manera oportuna, precisamente para no tener hechos que lamentar. Efectivamente, allá hay algunas situaciones específicas en temas de, 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 de tráfico de estupefacientes y, y eso casi que es uno de los flagelos que, que más aqueja a nuestro departamento en esa relativa tranquilidad que nosotros vivimos, y pues ese hecho fue analizado, lo que está ocurriendo en el corregimiento de Arauca, como en otros sectores de nuestro departamento, en un el Consejo de Seguridad preliminar que presidió precisamente el señor gobernador Henry Gutiérrez Ángel, y posteriormente también fue analizado en, en un comité de orden público que realizamos y efectuamos eh, en el transcurso de esta semana con todos los organismos tanto operativos como investigativos, y ya se ha dado línea y estamos generando y diseñando unas estrategias contundentes que esperamos que eh, en unos días muy próximos podamos tener unos resultados contundentes frente a esta situación pues que amenaza y, y altera el orden público en el corregimiento de Arauca. Incluso hace una semana también estuvimos por allá haciendo presencia en el corregimiento eh, hablando y dialogando con la comunidad y precisamente también eh, supervisando un poco eh, lo que atañe a la obra de la estación de policía de ese corregimiento una obra que está quedando eh, en inmejorables condiciones y lo que esperamos es precisamente eh, poder dar resultados lo más pronto posible y también entendiendo un tema que desde el comando de la policía Caldas pues siempre para especialmente para los fines de semana se entrega un dispositivo de seguridad especial eh, dirigido allí al corregimiento con un refuerzo importante en hombres, eh, refuerzo que dura el fin de semana incluso hasta los días lunes por, por la misma dinámica eh, comercial y de, y de ingesta de que se presenta allí en el corregimiento.
3: Bueno, eh, secretario, yo eh, les le habla Lissé de Espinosa, yo quería preguntarle también porque pues nosotros acá en La Patria cada año pues hacemos un balance de los municipios y pues ahora que están tocando Arauca también allí nos comentó eh, pues el alcalde Saliente que eh, estaban eh, pues realizando allí una estación de policía pero esta todavía estaba en construcción, queremos saber pues en ese balance y en ese empalme que usted recibió pues como sigue en las obras, tanto en esta estación de policía como en la de Pensilvania
9: Bueno, Lisa, ahí hay un par de particularidades eh, muy importantes y que es muy bueno que la comunidad eh, esté enterada de lo, que, de lo que está sucediendo y sobre todo con, con sus recursos porque al final del día nosotros los funcionarios públicos somos un instrumento para la ejecución de los recursos que pertenecen a toda la comunidad y en este caso a nuestra ciudadanía caldense pues la verdad eh, el avance de la de la obra de la estación de Arauca nos deja demasiado tranquilos. Es una obra que está quedando en inmejorables condiciones y que lo que en este momento falta para, para terminar dicha estación son temas de, 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 de algunos retoques, algunas, unos temas de obra blanca, pero lo que es ya en su estructura y en y en su avance. Eh, podemos decir que la obra está en un 90, 95%. Con la estación de policía de Pensilvania, pues, no he tenido la posibilidad de visitar aún dicha obra, pero como vamos a estar con el señor gobernador, este fin de semana, perdón, eh, en la próxima semana en el Oriente de Caldas, eh, de, desarrollando y socializando con la comunidad y con la ciudadanía el, el plan de desarrollo, y precisamente haciéndolo de una manera participativa, pues vamos a aprovechar que vamos a estar en todos los municipios del oriente, Pensilvania no hace a ser la excepción, y voy a ir para conocer de primera mano el avance de dicha obra. Es decir, a la comunidad que dicha obra fue suspendida desde el mes de noviembre por un imprevisto que se presentó en su construcción. En la parte eh, en la parte subterránea de, de, de dicha construcción eh, eh, afloró un, un río de agua natural, eh, lo cual hace eh, que haya la necesidad de hacer de pronto algunos replanteamientos estructurales y pues digamos eso fue lo que ocasionó que dicha obra se suspendiera y está suspendida hasta el 7 de febrero. En este momento con el equipo jurídico y técnico de la Secretaría estamos revisando y analizando para saber cuál es la decisión más adecuada y sobre todo la, la decisión que se ajuste a Derecho para poder proceder de pronto con una reactivación de dicha obra o, o si simplemente mantenemos suspendido dicho frente porque sí tiene unas particularidades especiales, entonces estamos analizando muy bien ese contrato y fue la forma, digamos, el estado en el que nosotros lo recibimos en, en el comité de empalme, la comisión de empalme, fue recibido de esta manera, entonces sí estamos mirando para tratar de no equivocarnos al momento de tomar decisiones.
4: Secretario, Secretario pues, ¿también otro, la, otro, otro? En, en Río Sucio también eh, es otro de los municipios afectados con homicidios eh, de los siete que han ocurrido hasta el momento y preocupa que eh, paralelo pues al tema de homicidios y quisiéramos también pre preguntarle más adelante, pero aquí lo de Río Sucio que le quiero consultar es eh, sobre la presencia de que han eh, revelado algunos habitantes del, del, de los resguardos la presencia de encapuchados, armados eh, en algunos de estos lugares, que son sectores rurales, que son sectores de población indígena, que han logrado establecer ustedes de qué es lo que está pasando en el municipio de Río Sucio y eh, teniendo en cuenta que eh, la, la Defensoría del Pueblo también ha hecho advertencias eh, en esos temas.
9: Bueno, en cuanto al tema del homicidio, pues las investigaciones preliminares que se tienen eh, son situaciones al parecer derivadas pues, y que ocurrieron en, en el resguardo de Nuestra Señora la Montaña, municipio de Río Sucio. Al parecer, eh, estas situaciones y estas actividades eh, obedecen algunos temas de, de convivencia al, al interior de, del resguardo. Aparentemente, eso es lo que hasta ahora las autoridades han oscultado aus, e indagado. Eh, frente al tema de la presencia de encapuchados, eh, precisamente esta mañana estuvimos reunidos con la secretaria de gobierno, eh, con la doctora Marta Hernández, la secretaria de gobierno de ahí del municipio de Río Sucio estuvimos analizando y tocando algunos puntos eh, y precisamente quedamos con unas tareas específicas para el día 30 que vamos a estar en el municipio de Río Sucio y donde vamos a estar con eh, los coroneles, con los comandantes de, de, de fuerza, tanto la policía como el ejército con la policía judicial vamos a estar estableciendo algunos temas, pero sí queremos que en esa reunión nos acompañen los gobernadores indígenas, porque por temas de jurisdicción, pues para el ingreso de la fuerza pública, pues siempre hay que contar con unas autorizaciones y hay que socializar con los gobernadores. Entonces la idea es que esos temas eh, puedan ser mucho más expeditos, prontos y rápidos, y podamos tener alguna presencia especialmente del ejército en, en estas zonas, para, para ir blindando y dándole seguridad a cada uno de los resguardos. Eh, nosotros entendemos pues que allí tienen una guardia indígena, que en algunas eh, situaciones en lo que atañe a justicia, pues ellos tienen una jurisdicción especial, pero sí de verdad que requiere la intervención de la, de la fuerza pública, especialmente el ejército nacional, con, con sus diferentes grupos para precisamente poder garantizar la tranquilidad al interior de estos resguardos, y especialmente también en zona limítrofe pues con el departamento de Rizaralda, porque algunos de ellos pues, limitan eh, con el vecino municipio de Mistrato y con algunos temas ahí de Rizaralda. Entonces, nosotros lo que queremos es cerrar las fronteras a grupos armados al margen de la ley en nuestro departamento y precisamente actuar en estos sitios donde puede existir cierto grado de vulnerabilidad o cierto grado, eh, digámoslo de alguna manera de, de riesgo para las comunidades.
3: Bueno, secretario, por último, yo quería hacerle esta pregunta, eh, pues también la GEP está visitándonos sobre todo en varios departamentos para eh, pues encontrar esas personas desaparecidas, ¿cierto? Eh, tengo entendido eh, que eh, pues acá se piensa o oh, usted solicitó la construcción de algunas bóvedas que ha solicitado esta entidad, quiero que nos comente un poquitico sobre eso y cuánto presupuesto se necesita para esta construcción.
9: Bueno, precisamente con la secretaria de gobierno de Río Sucio en, en horas de la mañana en la reunión, eh, tocamos el tema del cumplimiento, obviamente, de los mandatos de la JEP, respetuosos de, de las decisiones judiciales como, como ente gubernamental, departamental, y, y, y diseñamos una línea de trabajo. Hay una, una decisión dirigida específicamente a la construcción de, de unos, osa, unos osarios ahí en el municipio de Río Sucio me explicaba la secretaria de gobierno que eh, lo que les habían manifestado en el empalmera que iban a construir 300 la administración del municipio que, que, que salió, que entregó, y ella me habla de que lo que encontraron fue 154, 156 eh, osarios pues, en, en, en construcción. De esa manera pues eh, se viene dando como el primer paso. El siguiente paso en la decisión de la JEP, eh, tiene que ver con eh, desplegar unos elementos logísticos precisamente para acompañar a los grupos en el resguardo San Lorenzo, eh, específicamente unos grupos precisamente en búsqueda de, de, de estos cadáveres o de estos eh, restos óseos que pueden estar en el, en el territorio. Y diseñamos una estrategia de cofinanciación, vamos a efectuar un, un convenio interadministrativo donde les vamos a trasladar alrededor de... Eh, 30 y 39 millones eh, perdón eh, 42, de 30 millones de pesos eh, por parte de la Secretaría de, de Gobierno del Departamento ellos aportarían 12 millones eh, 200 mil pesos precisamente para poder acompañar eh, y, y garantizar la logística para estos grupos que van a estar realizando esta búsqueda de, de restos óseos allí en este resguardo entonces de esta manera vamos dando como poco a poco alguna alguna solución a estas situaciones y pues eh, la comunidad también debe entender que estas administraciones apenas están iniciando, pero realmente también desde ya estamos estableciendo acciones para poder dar cumplimiento.
1: Secretario, muchas gracias por venir aquí a La Patria Radio. Estaremos muy atentos, por supuesto, a toda esta gestión con el departamento y esperamos contar con usted también en futuras emisiones.
9: No, cuenten conmigo. Para nosotros es muy importante este tipo de ejercicios, porque para nosotros es muy importante que la comunidad esté completamente informada de todo lo que es nuestro hacer y todo lo que eh, vamos a implementar en, en el departamento de Caldas, porque al final del día son nuestros ciudadanos los destinatarios de toda nuestra capacidad operativa, financiera y en materia del desarrollo de los diferentes proyectos. A ustedes mil y mil gracias por esta importante invitación. Los Deportes. Ay,
1: bueno, y a esta hora, en las 12 y 21 de la tarde, viernes 19 de enero, muy pendientes los hinchas del Once Caldas y también todas las personas de la afición, porque mañana la liga Betplay empieza y el Once Caldas debuta a las 4 de la tarde contra Boyacá, chico. Tenemos, por supuesto, la voz y la presencia en la entrevista de Osvaldo Hernández al técnico del Once Caldas. El
10: profesor Hernández Herrera. ¿Profesor? ¿Para qué se armó este equipo este
11: semestre? Eh, un saludo a todos, se armó para pa luchar y trabajar. Creo que hay un trabajo de equipo muy bueno, hay un trabajo de cuerpo técnico excelente y tenemos un apoyo importante tanto de los directivos como también de la hinchada también, porque yo creo que acá tienen que hacer fuerza a todos para, para sacar este equipo adelante, pero, pero sí vamos a... a a dar mucho de quedar en el, con este equipo
10: Sí, ¿Qué tipo de equipo armó? ¿Qué tipo de equipo va a dar la gente en la cancha?
11: No, lo que veníamos eh, haciendo antes de jugar bien de proponer también acá en casa y lo que vimos el primer tiempo allá en, en, en Perú que es un equipo muy aguerrido y yo creo que le sacamos cosas buenas allá en Perú y, y esperamos ya sacarle el otro que es del 11 que es jugar bien
9: Profe, ¿qué corregir de lo visto en
11: Perú y qué potencial para enfrentar a Chicago? No, no de, Perú, de Perú, yo creo que hay que valorar mucho el primer tiempo donde el equipo mostró mucho carácter, mucha personalidad para jugar. Me faltó fue lo otro, que es lo que se ha trabajado y que estamos trabajando ahora con el cuerpo técnico. Y esperamos sacarle de acá en adelante lo mejor a este equipo y a estos jugadores que vinieron acá. Justamente, profe, en
5: Lima... ¿Solamente un remate directo a portería? ¿Eso lo dejó pensando? ¿Se
11: trabajó en la semana para corregirlo? No, es que, por eso le digo, la, eh, un partido duro en, en, en Lima. Eh, creo que Alianza, Alianza necesitaba eh, eh, ganar el partido con su hinchada, 45 mil personas. Y, pero el equipo se manejó muy bien y, y desafortunadamente, como le digo, hay que mejorar el, el, el ataque porque si no faltó fue llegar. Profe, ¿qué espera de Boyacá Chico? No, partido difícil, partido difícil tanto para ellos como para nosotros Nosotros tenemos la responsabilidad que somos locales Y por eso por digo, nosotros hemos trabajado para eso Hemos hecho muchos trabajos ofensivos y esperamos mañana hacer una buena presentación
10: Sí. Finalmente, entendiendo el mercado, ¿quedó contento con el grupo que armó o no?
11: Pues uno queda contento, pero usted sabe que en esto todos los días hay que mejorar muchas cosas y, y, y las puertas no se han cerrado tampoco entonces esperamos, esperamos, o sea, los que vinieron, eh, pues hay varios que le falta su, su nivel todavía porque apenas llevamos 10 días de, de pretemporada, el primer partido de pretemporada, entonces tampoco los vamos a juzgar por un partido, esperemos que ellos vayan trabajando y que vayan acomodándose a la metodología de nosotros y a ver qué le podemos sacar a todos estos jugadores.
10: en qué posición sigue?
8: Hablemos de libros.
1: Bueno, y a esta hora volvemos y retomamos nuestra sección de Hablemos de Libros con el editor de Noticias, Fernando Alonso Ramírez, quien también nos viene a dar una recomendación literaria.
10: Hola, Sofía. Hola a todos los oyentes. Efectivamente, vuelve Hablemos de Libros. Y en esta oportunidad escuchen esta frase. Que algo no se haya hecho nunca, no quiere decir que no pueda hacerse. Y destaco esta frase que aparece en el libro Maldita Roma de Santiago Posteguillo, porque retrata muy bien lo que significó para la historia Julio César, ese eh, gran emperador romano que logró imponerse en batallas difíciles en su vida, y pues que Santiago Posteguillo, con toda su experiencia, sobre la historia de Roma y sobre lo que es la novela histórica, pues ha decidido contar. Esta segunda parte de la saga, que no sabemos cuántos libros tendrá, pero parece que va a ser larga, es el primer libro que fue el, el que dio inicio a la saga, se enfocó mucho más en ese Julio César más desconocido, el de la niñez, el de su primera juventud, sí, ese libro que tituló Roma soy yo. Ahora parece con un subtítulo que aclara muy bien de qué se trata, la conquista del poder de Julio César. Va un poco desde las primeras derrotas hasta lo que es el triunvirato. ¿sí? Un César ya entrado en, los, en la treintena, muy adelante, ya llegando a los 40 años y donde empieza realmente a demostrar su valía, sobre todo en la estrategia política y en la militar. Bueno, esto y mucho más mañana en Papel Salmón con Hablemos de libros. Buen día para todos.
9: Supimos qué.
1: Marta, a esta hora tenemos algún Supimos qué para despedir nuestro informativo del mediodía.
4: Sí, señora. Eh, Sofía, yo quiero preguntarle, ¿usted sabe qué es la ley de marcas?
1: La ley de marcas es como el, el registro del nombre, o tal vez lo asocio como por ahí.
4: Bueno, no, ahí está cerquita, Sofía. Es una ley que aprobó el Congreso de la República el año pasado para que ningún ente territorial, estamos hablando, ninguna, ni siquiera la presidencia de la República, ni las alcaldías, ni las gobernaciones usen eh, dentro de su papelería, usen dentro de su publicidad marcas de gobierno. Hablo yo de los famosos logos, los eslogan eh, los que utilizan eh, los mandatarios cuando llegan que, um, que representan un gasto alto para las administraciones del, con los recursos públicos. Pues eh, muchas administraciones municipales en Caldas le corrieron a esta ley. Muchos, muchos alcaldes llegaron este año, eh, se acogieron, eh, solamente pueden usar o el, la bandera del municipio o el eh, escudo del municipio. Pero algunos municipios como Victoria, Pacor y Marquetalia al parecer no comprendieron esta norma y eh, expidieron publicidades con los eslogan eh, cambiaron todos los logos y los nombres y la papelería y eh, pues no sé si ahora van a tener alguna eh, algún llamado a atención del Congreso porque esta es una medida que la deben cumplir en todas las, los entes territoriales para que se ahorre ese recurso eh, y eh, pues no se incumpla la ley, entonces ahí tenemos Victoria, Paco y Marquetalia, al parecer Marquetalia como que a último momento eh, se percató el error en que estaba incurriendo y eh, entró a corregir el tema. Ojalá los demás lo hagan y que todos cumplan en el departamento de Calgas esta medida que ya es una ley nacional.
1: Claro que sí, Marta, ya recordé, por supuesto, me confundí con el nombre y esperamos que estos municipios pues igual se acoplen a la nueva ley y estamos pendientes del resto del departamento. Con esto despedimos nuestro informativo del mediodía, esperamos que todos nuestros oyentes tengan un fin de semana muy cultural, lleno de actividades, del Once Caldas, de más noticias de actualidad y recuerden que en lapatria.com pueden estar encontrando información de actualidad siempre sobre lo que pase en la ciudad, el departamento e incluso el país. Muchas gracias por conectarse con nosotros y nos vemos entonces puntuales el lunes.